1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه هذا الحديث رواه البخاري
0: في كتاب الوضوء وفي غيره من الأبواب كما رواه مسلم كذلك في كتاب الطهارة ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والشافعي وأبو عوانة والبغوي وابن أبي شيبة كل هؤلاء الائمه خرجوا هذا الحديث فعائشة رضي الله عنها تبين ما يجهل الناس من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته تقول كنت أغسل الجنابة المراد بالجنابة يعني ما كان من أثر الجنابة وهو المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه يعني لم تنشف تتتبع نقط المني فتغسلها بالماء فيبقى في الثوب بقع الماء رطبا الثوب رطبا من أثر الغسل فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه وفي لفظ لمسلم لم يرى يروي البخاري رحمه الله هذه الرواية لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه معلوم أن الفرك دلك بعضه ببعض او حكه بظفر او اصبع ونحو ذلك وهذا للشيء اليابس فعائشة رضي الله عنها تقول اذا كان رطبا غسلته ولا تغسل الثوب كله وانما تغسل نقط وبقع المني بالماء وأما إذا كان المني يابسا في الثوب فإنها تفركه ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم فلعائشة رضي الله عنها في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه المني حالتان حالة غسل إذا كان رطب وحالة فرك. إذا كان يابسا نتج عن هذا خلاف العلماء رحمهم الله في طهارة المني من نجاسته فقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله المني نجس وقال الامام الشافعي والامام احمد وجمع من العلماء واهل الحديث المني طاهر كيف اختلفوا رحمهم الله وبعضهم تتلمذ على بعض الامام الشافعي تتلمذ على مالك والإمام أحمد تتلمذ على الشافعي وجه الخلاف منشأ الخلاف بينهم قال اللذان قالا بنجاسة المني قالوا الدليل على ذلك غسل عائشه للمني ولو لم يكن نجسا ما احتاج الى ان تغسله نقول لهم ما قولكم في فركها إياه يابس قال الشافعي ومن قال بقوله نعم تفركه بيدها مع الماء مع الغسل لأنه نجس وكل نجس لا بد أن يغسل فلا بد أن يفرك لصر يابس يفرك من أجل أن يزول نأتي لأبي حبيب رحمه الله نقول ما تقول في هذا يقول نعم أقول المني نجس وإذا كان رطبا فيغسل وإذا كان يابسا فيفرك ولا تقول بالغسل قال لا ما أقول بالغسل يكفي فيه الفرك طيب كيف تقول بنجاسة يكفي فيها الفرك لو أصاب الثوب دم ففركه يكفي هذا قال لا ما يكفي إنما يكفي في المني فقط نقول ولما يقول كما اكتفينا بدلك الحذاء إذا وطئ بها النجاسة كذلك نكتفي بفرك المني وإن كان نجسا إذا كان يابسا عرفنا قول الإمامين رحمهم الله أبو حنيفة يقول: يُغسل الرطب لنجاسته، ويُفرك اليابس لنجاسته، ويكفي ذلك. الإمام الشافعي يقول: يُغسل الرطب لنجاسته، ويُفرك اليابس بالماء لنجاسته نأتي إلى الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله ومن قال بقولهم وهم جمع من أهل الحديث يقال أهل الحديث أي الذين يأخذون بالحديث المتمكنون من الحديث ما ليسوا على مذهب أحد الأئمة الأربعة وإنما هم أهل حديث ما تقولون يقولون نعم نقول المني طاهر ما قولكم في غسل عائشة رضي الله عنها لرطبة نقول نعم يغسل من باب النظافة والنزاهة وإزالة الآثار التي في الثياب كالمخاط مثلا والنخامة ونحوها في الثوب هل يحسن أن يتركها المرء في ثوبه يغسلها وهل هي نجسة ما قال أحد بنجاسة النخامة أبدا ولا المخاط الخارج من الأنف وهو يغسل والدليل على قولنا إنه طاهر كون عائشة -رضي الله عنها- تفركه يابسًا، فلو كان نجسًا ما صح أن تفرك النجاسة وتزول، ودليل آخر قالوا المني هو أصل الإنسان ومنشأه والمؤمن طاهر حيا وميتا كما هو معلوم فلا يصلح وقد كرم الله جل وعلا ابن آدم كما في قوله وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ أن يجعل الله أصله نجسا بل أصله طاهر من تكريم الله جل وعلا له أن جعل أصله طاهر فالغسل إذن لإزالة الأثر والفرك كذلك لإزالة أثره يابسا فلذا قلنا بطهارته لثبوت الاحاديث في نضحه احيانا بالماء لا يغسل غسل يرش بالماء حتى يذهب اثره من الثوب وفركه يابسا وكونه اصل الانسان فهذه أمور تدل على طهارته إذن فالمني طاهر وهذا هو الراجح والله أعلم وهو الذي دلت عليه الأحاديث إذن فالمني طاهر فإن كان رطبا فيغسل أو ينضح بالماء وإن كان يابسا فيكفي فيه الفرق ولا يلزم غسله وعائشة رضي الله عنها أنكرت على من غسل ثوبه كاملا حينما أصابه المني وقد احتلم فآفادته بأنه يكفيه أن يتتبع تتبعه بشيء من الماء ليذهب أثره فقط ولا يلزم غسل الثوب ولو كان المني نجس لبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قولا واضحا جليا لأنه أبان صلى الله عليه وسلم نجاسة البول وأبان صلى الله عليه وسلم نجاسة المذي وسكت عن المني واخبرت امهات المؤمنين انها تفركه من ثوبه فركا فلو كان نجسا لنوه عن ذلك صلى الله عليه وسلم لتعلم الامه ذلك والغسل لكونه رطبا ليس بدليل النجاسه كما يغسل المخاط والنخامه ونحو ذلك ليزول أثرها وعينها من الثوب والله أعلم
1: نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل
0: هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه رواه البخاري ورواه مسلم ورواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والدار وابن حبان وابن الجارود وابو عوانه والطحاوي والبيهقي والبغوي وابن ابي شيبه وعبد الرزاق كل هؤلاء الائمه هذا الحديث فيقول ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس اي الرجل بين شعبها اي المرأة الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل اذا جلس الرجل بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل كان في صدر الاسلام اذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل فلا يغتسل ودل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء يعني الاغتسال يجب على المرء إذا خرج منه الماء الذي هو المني فإذا خرج المني وجب الاغتسال وإذا لم يخرج مني فمعناه أنه لا يجب الاغتسال هذا كان في صدر الإسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل فهذا الحديث ناسخ للحديث السابق إنما الماء من الماء قوله إذا جلس بين شعابها الأربع الشعب قيل المراد بها اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الفخذان وحافتي الفرج ورجح بعض العلماء أن المراد بهما بها اليدان والرجلان ثم جهدها الجهد القوة والدفع والثقل وهذا كناية منه صلى الله عليه وسلم عن العلاج يعني جهد نفسه وجهد زوجته في علاج ذكره في فرجها وهو عليه الصلاه والسلام يكني كثيرا عما يستحيا من ذكره كالجماع باسماعه المعروفه وكالكلام عن العذره الغائط مثلا البول يفصح عنه في الاحاديث لكن الغائط يعبر عنه بتعبيرات تدل عليه وليست له بل هي تدل عليه لأن كلمة الغائط لا تطلق على الخبث الذي يخرج من الإنسان وإنما تطلق على المكان المنخفض وغلبت فيه فهو صلى الله عليه وسلم في هذا يبين للأمة أن المرأة الرجل اذا قابل زوجته وبلغ منه ومنها الجهد بالايلاج فان الاغتسال واجب عليهما وان لم يحصل انزال وذلك انه كان في الاول اذا لم يحصل انزال فلا يجب الغسل لان تاثر الجسم بالجماع غالبا مع الانزال هو الذي يحصل مع الجسم فتور وضعف بعد ذلك اذا انزل لانه يخرج منه هذه الخلاصه من مجموع جسمه تجتمع في الصلب وتخرج مع الذكر فيصيب الجسم فتور وضعف فاحتاج إلى تقويته ورفع هذا الفتور والضعف عنه بماذا بالاغتسال بالماء فاذا لم يحصل شيء من ذلك فلا يلزم الغسل كان هذا في الاول ثم ان الله نسخ ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووجب الغسل بالالاج وان لم ينزل وفي هذا حكمه عظيمه لان المرء قد يدرك الانزال وقد لا يدركه وقد يكون كثيرا مدرك وقد يكون قليلا جدا لا يحس به الانسان فالله جل وعلا جعل الغسل وهذا الحكم الشرعي جعله على شيء ظاهر بين لا يخفى على احد العالم والجاهل المدرك ومن كان عنده غباوة أو تغفيل في بعض الأمور أو لا يدرك ما يحصل من الإنزال إذا كان قليلا فرتب الله جل وعلا على الإيلاج الاغتسال لأنه شيء واضح جلي بيّن فقال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع والشعب جمع شعبه والشعبه الطرف ثم جهدها يعني بمعنى شق عليها او شق عليه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام حينما غطه جبريل عليه السلام عند بدء الوحي قال حتى بلغ مني الجهد يعني المشقة ثم جهدها وجب الغسل لهذا العمل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل يعني وإن لم يحصل إنزال المني هذا الحديث فيه الدلالة على وجوب الاغتسال بمجرد الإيلاج والمراد بالإيلاج إيلاج الحشفة الحشفة كاملا فإذا دخلت الحشفة التي هي مكان الختان ما ظهر عليه أثر الختان من الذكر حينئذ وجب الغسل وأما إذا كان مماسة فقط مس فلا يجب الغسل وقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل المراد التقيا ايلاجا وليس المراد ملامسة فقط، لأن مجرد مس الذكر لقبل المرأة لا يوجب غسلا إلا إذا ولج، فإذا ولج منه بقدر الحشفة ولجت منه الحشفة أو بقدرها لمن كان مقطوع الحشفة فإنه حينئذ يجب الاغتسال سواء بقي زمنا مده في فرجها او اولج ايلاجا سريعا ونزع وسواء انزل او لم او لم ينزل كل هذه الحالات اذا حصل الايلاج وجب الاغتسال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: سائل يقول أحد إخواني استدان باسم أبي ديونا كثيرة منها ما علم أبي عنها ومنها ما لا يعلم عنها شيئا فهل يلحق أبي إثم الديون التي يعلمها ولم ينكر على أخي لما استدان باسمه
0: إذا كانت هذه الديون على الوجه الشرعي و الدائن يعلم أنها في ذمة هذا الولد وإنما وضع الاسم اسم الأبي هكذا فلا شيء على الأب في ذلك وأما إذا كانت هذه الديون على خلاف الوجه الشرعي ديون ربوية وأقرها الوالد علم بها وأقرها ولو ان الولد التزم بها بان يسددها هو فالوالد يلحقه اثم التصرف غير المشروع باسمه لان كان الواجب عليه ان لا يسمح بان يستدين الولد باسمه استدانه غير مشروعه كاستدانه الربويه مثلا وأما ما لم يعلم عنه الوالد فلا إثم عليه في هذا، ما دام لم يعلم؛ لأنه لا يؤاخذ إلا بما علم وأقره، وأما إذا لم يعلم بشيء من ذلك، فالإثم على من استدان الاستدانة غير المشروعة، والسداد على من استدان سواء كانت الاستدانة مشروعة او غير مشروعة
1: يقول بعض العلماء يرى ان المني نجس لان اصله الدم فما رأيكم في ذلك سبق ان سمعنا رأي الأئمة رحمهم
0: الله فالإمام أبو حنيفة والإمام الشاب والإمام مالك قال بنجاسة المني و وقال الشافعي وأحمد وأهل الحديث وجمع من العلماء بنجاسته وبينا وجهة نظري كل فريق
1: يقول هل غسل الرأس ثلاث مرات يكون داخل الوضوء بعد غسل اليدين ام يكون غسل الرأس بعد كمال الوضوء اذا
0: كان غسل الرأس من عجل الاقتشال اولا نعلم انه سواء كان غسل قبل او بعد او اول او اخر فان هذا كله جائز والحمد لله لكن الافضل الافضل في صفه الاغتسال الكامل ان يتوضا المرء وضوءه للصلاه بعد الاستنجاء وغسل ما لوثه ثم يروي راسه بالماء باصابعه مبلوله الاصابع ثم يحثو على رأسه الماء ثلاث حثيات ثم يعمم جميع بدنه هذا الأفضل أن يكون أولا الوضوء بعد الاستنجاء ثم غسل الرأس ثم غسل عموم البدن وإن كان المكان مبلط أو مخير. أو نحو ذلك نظيف فلا يحتاج إلى غسل الرجلين مرة أخرى وإن كان المكان ملوث وأما من حيث الجواز فيجوز التقديم والتأخير وتقديم بعض وتأخير بعض ولا حرج في ذلك
1: يقول اصلي في الجهة اليسرى من الصف الاول وورد في الحديث ان الملائكة تصلي على, على ميامن الصفوف فهل لي اجر اولا الصلاة في الصف الاول فيها اجر
0: النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على التقدم فقال تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وقال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف والصف الاول له فضل ثم المفاضله في الصف الاول يمينه افضل من شماله يمين الصف الاول افضل من شماله واليمين معروف هو الذي خلف الإمام مباشرة ما كان على يمينه هذا يمين الصف الأول وما كان خلف الإمام مباشرة ما كان على يساره يقال له شمال الصف أو يسار الصف
1: تقول أنها معلمة وتقول حلفت لطالباتها بأن لا تعيد لهن الاختبار لمن تخفق أو تغيب وبعد حصول الاختبار غابت بعض الطالبات وأخفق بعضهن فطلبنا الإعادة فقالت لهن من تحفظ سورة ياسين وضعت لها الدرجة مع أن السورة غير مقررة عليهم فما حكم ذلك أولا
0: يحسن ان الانسان اذا حلف على يمين فراى عدم الاستمرار في يمينه افضل فيكفر عن يمينه وياتي الافضل لقوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها قال هذا صلى الله عليه وسلم لما طلب منه جماعه الحمل يعني طلبوا منه ابلا يحملون انفسهم عليها حلف الا يحملهم ثم جاءوا بعد ذلك فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحملهم فتذاكروا في أنفسهم قالوا أحرجنا النبي صلى الله عليه وسلم وحلف في المرة الأولى والآن يحتمل أنه نسي يمينه فأعطانا فحنث في يمينه عليه الصلاة والسلام فتأثموا من ذلك وخشوا من الإثم فجاءوا فأخبروه صلى الله عليه وسلم قالوا إنك حلفت ألا تحملنا والآن حملتنا فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يعني كفرت عنها فهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم للأمة فالمرء أحيانا يسارع في اليمين نتيجة مرادة أو مجادلة يقول والله لا أكلم فلان مثلا أو والله لا أدخل دار فلان أو والله لا أركب سيارة فلان او والله لا اكل من طعام فلان ونحو ذلك من الايمان التي يحلفها المرء فنقول ان كان الاستمرار في اليمين خير فذلك افضل كمن حلف مثلا والله لا اسال الناس شيئا نقول احسنت لا تسأل أحدا شيئا استمر على يمينك. يمينك الاستمرار عليها أفضل. وأحيانا يحلف ألا يدخل دار أخيه، أو دار أبيه، أو دار ولده، أو لا يأكل من طعام ولده، أو نحو ذلك. نقول لا يا أخي هذا الاستمرار في اليمين ليس بخير. بل الأفضل أن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير فهذه الأخت مثلا إذا كان إعادة الامتحان شائغا نظاما وإنما منعته من أجل اليمين فكان الاجدر بها أن تكفر عن يمينها وتعيد الامتحان لمن تخلف لعذر ونحوه وأما إذا كانت إعادة الامتحان غير مسموح بها من قبل مسؤول التعليم فالأفضل أن تستمر على يمينها ولا تعيد لأن ربما يكون في الإعادة غش أو افتيات على من نظم شؤون التعليم والامتحانات وكذا إعطاؤها للدرجات على سورة حفظ سورة ياسين هذا لا شك أن قصدها بذلك حسن وحث للطالبات على حفظ هذه السورة وهذا حسن وتستفيد الطالب من حفظ هذه السورة سواء كان في الدراسة أو خارج الدراسة ففيها فائدة لكن لا ينبغي أن تتصرف في شؤون الامتحانات والدراسة بما تمليه عليه نفسها بدون أن يكون مقررا من قبل من قرر ورتب شؤون الامتحانات والتعليم بل يجب أن يكون سير المعلم والمعلمة على ضوء ما رسم لهم ممن رتب هذه الشؤون فلا يكون في ذلك افتيات عليهم فتختل موازين الامتحانات والدراسة ونحو ذلك وربما حمل هذا بعض الطلاب أو الطالبات على التساهل في الدراسة وعدم الاهتمام ما دام أن مدرسه أو مدرسته ستعطيه أو تعطيها الشيء المناسب لها فهو ربما حمل هذا الفعل الطالب على التساهل وعدم المبالاة فحزم الطلاب وتعويدهم الجديه منذ الصغر خير وافضل لهم ولمستقبلهم
1: اديت فريضه الحج واثناء الطواف طفت فوق السطح ولكن اثناء التكبير ابعد عن حد الطواف حوالي عشره امتار وذلك لشده الزحام فلم اكن اريد مزاحمه الرجال فلذلك ابعدت عند التكبير فما الحكم في ذلك
0: لا حرج في هذا اذا كان طوافها داخل المسجد الطواف يلزم أن يكون داخل المسجد وإبعادها عشرة أمتار لا يخرجها عن المسجد وبشرط ألا لا تجعل الكعبة وراءها يعني تكون الكعبة باستمرار على يسارها فطوافها صحيح ولو أبعدت يسيرا من أجل ألا لا تزاحم الرجال ما دام طوافها داخل المسجد ولم تجعل الكعبة خلفها
1: تقول ما حكم إحضار الدقاقات على الدفوف ولا, يتخلّ ولا يتخلله كلام فاحش لكنهم يطلبون مبلغ كبير يتراوح من ستة إلى ثمانية آلاف ويأتون من مكان بعيد حوالي تسع ساعات فهل يجوز لي أن أتعاقد معهم على ذلك
0: تقول إنها تدفع لمن يضرب بالدف أو يطق فيما يطق عليه في الأفراح بحدوث ستة آلاف وثمانية آلاف تتعاقد مع نسوة يفعلن ذلك وأقول أن هذا من الإسراف ومن البذخ الذي لا فائدة فيه والدف الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم معلوم لأجل إظهار صوت الدف فيتساءل الناس ما هذا فيقال فلان سيتزوج فلانه فيعلم الناس بذلك لأجل من كان عنده علم من رضاعة أو تحريم لأحدهم على الآخر أن يبين ذلك وليس المراد الإسراف والبذخ فتعطى هذه المرأة مثلا على هذا الدف وتأتي من مسافات بعيدة مئات الكيلوات لأجل أن تضرب بالدف هذا هذا غير مشروع وهذا إشراف وبذل للدراهم وتضيع لها بلا حاجة وممكن ضرب الدف من قبل الفتيات الصغيرات البنات الصغار الحاضرات لحفل الزواج يضربنا بمثل الدف أو صحن أو نحو ذلك مما يظهر لضربه صوتا يسمع وأما الإسراف في حفلات الزواج فهذا منهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير المهور وتسهيلها لاجل أن يكون في متناول من يرغب الزواج كثير من الشباب يرغبون الزواج لكن لا يستطيعون الكلفة فيبقون بدون زواج أو يضطرون إلى السفر بعيدا فيأتون بزوجات يختلفنا عن أهلهم وذويهم فيحصل الخلاف والشقاق وربما تكون من يحضرها غير محافظة فتدنس نفسها وتدنس فراش زوجها لأنها نشأت نشأة غير سليمة ويترتب على هذا أن يبقى الفتيات كما هو الحال الكثيرات بدون أزواج، يتمنين الأزواج لو يدفعنهن المهر لكن يستحين من ذلك، ويتمنى الشباب الاقتران بهن لكن يحول بين ذلك بينهم وبين ذلك غلاء المهر، فيتعطل الرجال وتتعطل النساء. وربما اضطر بعضهم إلى الوقوع في الحرام من الرجال والنساء كله نتيجة المغالاة في المهور والإسراف في الحفلات حفلات المهور أحيانا تتجاوز مئة ألف ريال متى يطيق الشاب هذا متى يحصل عليه لو استدان استمر مدينا مدى الحياه لا يهنا بزواجه لما ترتب عليه من الدين بسبب زواجه يتعطل الشباب بدون زواج وتتعطل الفتيات بدون زواج بسبب هذه المغالاه فالواجب على الاولياء ان يتقوا الله في انفسهم وفي مولياتهم فيسحل أمر الزواج ليتقدم الشباب ويتزوجوا ولتتزوج الفتيات ولا تبقى عوانس في البيوت وما دفع صلى الله عليه وسلم مهرا لواحدة من أمهات المؤمنين أكثر من خمسمائة درهم وهي تعادل قرابة 130 ريال سعودي 500 درهم مهر زوجاته وكان مهر بناته لا يتجاوز 400 درهم فكان عليه الصلاة والسلام يدفع المهر أكثر مما يأخذ لبناته وبناته صلى الله عليه وسلم أغلى من بنات الآخرين لكن من كرمه صلى الله عليه وسلم وسماحته أنه يدفع أكثر سوى من دفع لها النجاشي المهر أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان دفع لها النجاشي وأكثر لأنه منه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وأما المهور التي كان يدفعها عليه الصلاة والسلام فما كان يدفع أكثر من خمسمائة درهم ويقول عمر رضي الله عنه لو كان المغالاة في المهور مكرمة في الدنيا أو ثوابا عند الله لكان أسبقكم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مهر أمهات المؤمنين ومهر بناته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأولياء الأمور كما لا يجوز للنساء أن يؤكدن على الآباء بإظهار والإكثار من الحفلات والمبالغة فيها والإسراف والبذخ فيها مباهاه للناس ومفاخره فهذا لا يجوز والغالب والمشاهد انه كلما كثر المهر وزاد واعلن للناس ان الزوجين لا يدوم زواجهم لانهم لا يسلمون من دعوات محرور وممن حارص على الزواج فلم يتيسر له لغلاء المهر فيدعى عليهم بعدم التوفيق وكثيرا ما يبتلون بذلك واذا اراد الرجل ان يكرم زوجته فبعدما تكون في عصمته وزوجته يعطيها ما شاء بمئات الالاف او الملايين أو العقار أو نحو ذلك مما يكرم به المرء زوجته لا حرج عليه هذا يعطي زوجته عشرة ريالات تقضي بها حاجتها الضرورية والآخر يعطي زوجته مليون ريال لا حرج على كل واحد منهم والحمد لله ما دامت زوجته يعطيها ما شاء لكن الشيء الذي يظهر للناس ويؤثر على الآخرين ويتسابق الناس إلى ذلك هذه الحفلة مثلا أعلنت بخمسين ألف التي بعدها ستكون بسبعين التي بعدها بمئة وهكذا فالناس يتسابقون إلى التفاخر ولا يجوز هذا بل الواجب أن يعلن النكاح إعلانا يعني استحبابا يستحب ان يعلن بصفة مبسطة ميسرة سهلة على الناس حتى لا يحرم الشباب من الزواج ولا تحرم الفتيات من الزواج والبقاء وتبقى في البيوت عوانس لا تحصل على ازواج فالواجب على الجميع تقوى الله من رجال ونساء ومراقبة الله جل وعلا والنظر في المصلحة النظر في المصلحة العامة لا أن ينظر أن يكون مهره أكثر من مهر الآخر أو أن تكون حفلته أضخم أو أكثر من حفلة أخيه أو صاحبه أو جاره ونحو ذلك فهذه أمور لا تجوز شرعا والواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يجتنب ما هو محظور شرعا
1: يقول قمت بقص شعري قصة قزع بدرجة كبيرة حتى أصبح كشعر الأولاد ولكن ذلك للإضطرار لأن شعري خشن جدا فأعاني منه فهل علي إثم؟
0: القزع ليس قص الشعر وإنما هو حلق بعضه وترك بعض. هذا هو القزع، وأما قص الشعر فلا يخلو إن كان مشابهة للكافرات فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من التشبه بالكفار وإن كان مشابهة للأولاد وترجل من الفتاة فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فقد لعن المترجلات اللاتي يتشبهن بالرجال، وإن كان لعذر لسبب من الأسباب المبررة، ولم يخطر على بال المرأة التشبه بالكافرات، ولا التشبه بالأولاد، فلا حرج عليها في ذلك. لأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قصصنا شعورهن طلبا لخفة المعونة لأنهن يحتجن إليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجملا بين يديه عليه الصلاة والسلام والشعر جمال للمرأة فلما توفي صلى الله عليه وسلم وأصبحنا لسنا في حاجة إلى هذا قصصنا شعوره قصة لا تشابه قصة الكافرات ولا تشابه رؤوس العولات ابتعدنا عن التشبه فالقص من حيث هو لا بأس به إذا كان له مبرر شرعي فإذا كان ما ذكرت هذه السائلة أنه مبرر أنها تتعب بخشونة شعرها وقصته قصة خفيفة فلا بأس بذلك وخاصة إذا لم تكن ذات زوج أو قد رضي زوجها بذلك
1: يقول ما قيمه ربع الدينار في الريال السعودي ربع الدينار بالجنيه
0: السعودي سبع لان الجنيه السعودي الدينار اربعه اسباع الجنيه السعودي اربعه اسباع يعني اكثر من النصف بقليل وربع الدينار سبع
1: ويقول ما تفسير هذه الايه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
0: هذا بالنسبه للحجاج بعدما يرموا جمره العقبه يتوجه الى البيت العتيق ليقضوا تفثهم الذي هو الحلق والاغتسال والتطيب ثم الطواف بالبيت العتيق طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج يعني بعد رميهم جمرة العقبة حل لهم التحلل الأول الذي هو الطيب وحلق الشعر ونحو ذلك وتقليم الأظافر ونحو ذلك مما يحتاج إليه المرء في إزالة ما علق على جسمه مما جرت العادة بإزالته تنظفا وتطيبا
1: يقول ما سر تخصيص ابراهيم عليه السلام الاصنام في قوله واجنبني وبني ان نعبد الاصنام مع ان تعدد الالهه التي تعبد من دون الله كثيره السر والله
0: اعلم ان الاصنام كانت هي المعبوده في زمن ابراهيم عليه السلام كما تقدم لنا قريبا ان بها 62 صنما بيت الالهه مجموع به 62 صنما متفاوتة منها ما هو ذهب ومنها ما هو فضة ومنها ما هو حجر ومنها ما هو خشب ومنها ما هو نحاس وغير ذلك من الأصنام هذا وجه الوجه الآخر أن كل ما عبد من دون الله ان يقال له صنم لأن ما عبد من دون الله فهو صنم فسأل الله جل وعلا أن يجنبه الشرك